0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma live do Cresce é, no nosso programa Ponto de Partida. É, estamos esperando aqui o pessoal entrar aos poucos, na, na live que começa pontualmente às 10 horas. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, da TV. É, já está entrando aqui. Bom dia, Idaías. Mandou uma carinha aqui, um bom dia. Uh, hoje, uh, nós estamos com um tema que costuma gerar muita curiosidade e tem relação com um novo mercado aí dos corretores de imóveis cada vem criando cada vez mais mercado para esse profissional. Uh, a gente está recebendo aqui, então, o Gilberto Brito. Bom dia, Gilberto. Seja bem-vindo mais uma vez, Gilberto.
1: Bom dia. Como ele gosta Bom de ser dia. chamado,
0: o Brito, né? O Brito já é um velho conhecido aqui nosso, já participou de mais de 10 lives, já fez curso presencial. Ele é um expert aí na área de avaliação imobiliária e, e perícia e precificação de imóveis. Uh, o Gilberto, ele é do Cresce de Minas Gerais e tem aí mais de 25 anos de experiência, então eu tenho certeza que todo mundo que estiver participando hoje vai conseguir uh, aprender e receber dicas valiosas aí desse profissional que está aqui mais uma vez para compartilhar os conhecimentos dele com a gente. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal que também já está entrando, também Antônio, Sandra, Sandra de, do Rio de Janeiro, olha só. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Uh, locações comerciais, C, C... Como é que é? CSIA. Locações comerciais, Eduardo Concherini, bom dia. Oswaldo Cardoso, bom dia. Piracicaba. Olha só, tem um pessoal de vários locais aí do, do Brasil todo, prestigiando aí o, o, o Brito, que está falando com a gente de BH, de Belo Horizonte. Certo, Brito? Certo, certo. É. Uh, bom, como, como eu comentei, o tema hoje é, é ele vai é focar na precificação precisa. Ele já, já, já deu aqui para a gente alguma, alguns outros treinamentos a respeito de avaliação de imóveis, mas hoje o foco vai ser principalmente na precificação. Uh, lembrando que o pessoal pode ir colocando já suas dúvidas durante a live ele vai respondendo. O que fica pendente, a gente vai é, puxando no final para ele. Esclarecer também. Uh, e lembrando que quem perdeu, ou precisar sair, eu não consegui assistir a, a, o treinamento todo. O vídeo fica lá à disposição na, na, na página do YouTube da TV Cresce, então é disp disponível aí para todo mundo que quiser assistir ou assistir de novo para aprender um pouco mais. Né, Brito? Isso mesmo. E agradeço desde já, em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana, por você estar tá mais uma vez aqui compartilhando seus preciosos. Conhecimentos com a gente Seja muito bem-vindo Ótima palestra E a gente se encontra no final novamente okay. Obrigado a todos
1: Ok, Obrigado, Patrícia Muito obrigado a todos do, A toda a equipe né, do Cresce Do presidente As coordenações, diretorias E o suporte, o TI, o marketing Do Crese São Paulo Realmente são muito diferenciados Entre os outros países Bom É Sejam todos bem-vindos hoje. Quem não me conhece, eu tenho já aí muitos anos na área imobiliária e além da Brita Imobiliária, nós temos a Brita Escola Técnica, que é uma escola que atua no mercado imobiliário, construção civil, jurídico, judiciário e na área financeira. Essas aqui são as é, tem uma, uma breve bio minha. E nós temos também a Brito Empreendimentos, que é a Construtora. A Construtora, em dezembro agora desse ano, nós fazemos 11 anos de construção civil. Nossas redes sociais, essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês. No final, é, quais são as redes sociais do Brito? Todas elas é a é Gilberto Brito, com dois T's, underline, da empresa arroba Grupo Brito, Brito com dois T's, e o Grupo Brito ele é segmentado tanto as redes sociais quanto o HotSign, é, o canal YouTube nosso, tudo é Grupo Brito e é segmentado pelos setores, é, mercado imobiliário, construção civil e educação, perfeito? Você pode, vocês podem interagir comigo nas redes sociais, Aqui vai aparecer, periodicamente, as legendas com o meu Instagram, o meu WhatsApp e e-mail. Também vocês podem fazer esse suporte. Esta emenda de hoje, ela é muito importante, cada vez mais, alguns minutos antes da gente iniciar, eu estava é, tendo essa reflexão com a Patrícia, nossa... nossa é, mestre de cerimônias aí hoje, que está nos acompanhando no, na live, eu, a gente, eu estava comentando com ela como é importante a precificação de um imóvel. Porque, muitas vezes, a, quando a gente fala em avaliação de imóveis, parece que, quando a gente precisa saber o preço de um imóvel, é um trabalho, é uma, é uma metodologia diferenciada que a gente usa. Não é quando que a gente precisa de um preço, a precificação de um imóvel. A gente precisa da precificação de um imóvel quando a gente, por exemplo, faz o mercado imobiliário, é uma captação de um imóvel para a gente colocar a venda ou locação na imobiliária. Então, ali, qual que é o papel mais importante? É do preço numa avaliação de imóveis, qual que é o papel principal, o objetivo, o preço. Quando eu falo em preço, pode ser o preço de venda ou o, o valor de locação do imóvel. Então, a atividade da precificação é a mesma. O que, que muda? Muda só o nosso comportamento. O nosso comportamento diante de um processo de captação de imóveis é um o nosso, o nosso comportamento num no processo de avaliar o um imóvel para que seja emitido um documento oficial é outro comportamento. Então, esta live hoje tem o objetivo de trazer é, da melhor forma possível a importância de você determinar esse preço. Então, vamos lá? O conceito de avaliação de imóveis eu acabei de falar aqui agora, e uma, uma coisa muito importante, quando a gente trata a avaliação de imóveis oficial, ele é balizado na norma da BNT é, 14653, e ela é dividida em nove subnormas, ok? O objetivo de avaliar imóvel, o objetivo de avaliar imóvel, o objetivo de avaliar imóvel são inúmeros, Pode ser para é, um divórcio, pode ser para uma seguradora, pode ser para um banco privado ou do governo. É, e numa captação, qual que é o objetivo? O objetivo é vender o imóvel, certo? Porque o que, é que a gente precisa em uma captação de imóveis? A gente precisa... Qual que é o objetivo? Não é captar o imóvel, é vender o imóvel. E para a gente vender um imóvel, a gente ter, na ponta do lápis, o preço oficial, o preço de mercado do imóvel, é muito importante. Quais são os tipos de imóveis que nós podemos fazer esse processo de precificação? Todos. Vejam bem, não tem nem aí, não tem como opção aí, porque não é, é, não é, é muito... É, difundido e não é muito é, pre... não, não, a gente não tem muita demanda no mercado, mas a gente faz muito precificação de imóvel inacabado certo então você tem um imóvel lá, por exemplo é uma casa é, e ela residencial e ela, é, não foi, ela não foi acabada finalizada a construção dela então ela não tem um preço tem um preço tem um preço. Tem como a gente calcular isso? Tem sim, claro que tem. Um imóvel, quando é histórico, quando ele foi tombado, ele é um imóvel já tombado, não tombando, né? porque a gente tem três estágios de imóvel de tombado. A gente tem a ele como indicação de ser tombado, ele não é ainda, só foi indicado pela, munic... pela Prefeitura do Município. O outro estado, ele está tombando, ou seja, ele já iniciou o processo de, de tombamento. E o terceiro estágio, ele é um imóvel tombado, porque já foi efetivado e daquele estado ele não sai mais. Tem que ser preservado por prazo indeterminado. Então, nós fazemos esse valor? Fazemos. Se ele for indicado, se ele estiver tombando ou se ele estiver já tombado. Então, em todos os três estágios, nós podemos fazer essa avaliação também. Essas informações aqui, gerais, elas são muito importantes para essa atividade de precificação de imóveis. Primeira coisa, quem precifica o, é, um imóvel de forma técnica e tem a competência para isso? O corretor de imóveis, um engenheiro civil e um arquiteto, certo? Certo? É, são os, os profissionais aceitos no mercado imobiliário para poder fazer este trabalho, ok? É, a área de corretagem e a área da engenharia, elas juntas, elas formam uma potência do mercado imobiliário como todo. Certo? Em que sentido? A gente tem todo o conhecimento de custo de obra, custo de da construção, como a gente tem do valor do imóvel, como a gente tem a média de metro, de metro quadrado de um determinado bairro naquele município, tudo junto trabalhando ao nosso favor. Essas áreas elas se complementam e por isso que elas têm essa atividade, essa propriedade de ter a competência e o registro no Cadastro Nacional de Atividade Econômica para poder utilizar. Quando uma, um corretor de imóveis se torna uh, um corretor e recebe a sua carteira, é, junto com ele, e, respectivamente, a imobiliária, que é um corretor PJ, é, ele tem cinco competências que ele adquiriu. Compra e venda, é, compra e venda, locação de imóveis, avaliação e perícia de imóveis, administração de condomínio e incorporação imobiliária. Certo? Então, nós, nós, diante de um cresce, nós temos a responsabilidade de tratar muito essa área. E lembrando o seguinte, que esta área, eu já fiz uma outra live no passado que focava na receita, que, que precificação gera para nós, de renda? É muito importante o resultado dela na nossa receita mensal, tal como a locação e a compra e venda, de, de, a compra e, venda e locação, ok? É, o, para você fazer um registro, você precisa de um registro, existe uma comissão, como que é cobrado esse, esse trabalho de precificação? Bom, quando a gente trabalha no formato de, como, atuando como captador ali naquele momento de imóveis, nós não temos uma certificação, nós temos o nosso CRES, e através do trabalho da, da rotina de captar, que é o quê? Uma, uma, uma ficha de captação, a visita em loco no imóvel, a apresentação dos documentos, o levantamento fotográfico, é, e a, a pesquisa de mercado, é, a média de que se tra, trabalha naquela região de metro quadrado, é, de, de tipos de construção, o valor da, de, de construção, se é um padrão econômico, médio padrão ou alto padrão daquela região. Tá? Então, feito toda essa análise, a gente, como captador, a gente sugere ao nosso cliente aquele valor e a gente apresenta isso para ele. Quando a gente faz uma... Quando a gente está atuando com o um avaliador, a precificação ela é feita pela norma da BNT 14653, onde a gente segue uma, 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 uma... a normatização e um escopo definido pela BNT, ok? Aqui... É a, 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 os responsáveis por poder fazer essa atividade de precificação, Lembrando-se que o oficial de justiça que está aqui é como uma exceção, ele atua só na esfera de perícia, certo? Porque em perícias nós temos também a precificação dos imóveis, e lembrando-se que quando a gente fala em perícias, não é só tribunal de justiça, nós podemos, nós atuamos também em, TRT, Justiça Federal, Ministério Público, todo, para todos os tribunais de tipos de justiça, nós podemos fazer este trabalho. Fiquem atentos. De que? Precificação dos imóveis. Todo o processo, independente de qual tribunal que é, ou se é Ministério Público ou Justiça Federal, de onde que ele é, o juiz ou o desembargador está diante de um ativo imobiliário, obrigatoriamente ele já sabe que vai ter que fazer uma avaliação daquele imóvel e para se chegar numa precificação daquele imóvel, que pode ser também valor de venda ou de locação, tanto faz. Sempre necessariamente não a não é não vai para o próximo passo o processo sem antes ter o juiz ter nomeado um perito para poder fazer aquele trabalho, aquela diligência, ok? Perguntas que vocês forem tendo, vocês vão colocando aí, a gente já vai respondendo, tá bom? Isso aqui é uma pesquisa que foi feita é, mais ou menos um ou dois anos antes da pandemia, ela é global, internacional, e ela trouxe para nós a importância do corretor de imóveis. Isso aqui é um chamado, uma reflexão, muito importante para vocês o seguinte que sempre vem aquela aquela questionamento aquela aquela dúvida no mercado ah o, o corretor de imóveis é importante ah ele vai não vai existir mais vai ser tudo de, é, é automatizado a inteligência artificial vai ocupar o lugar e etc o que eu o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte máquina nenhuma vai calcular preço de imóvel não vai porque para a gente chegar numa precificação a gente precisa necessariamente do software a gente precisa da da é, de um programa de uma inteligência artificial que não substitui o homem mas o homem o corretor que entender que o processo dele hoje tem que ser igual a 10 anos atrás e assim vai? Ele está completamente enganado, porque a tecnologia ela já é notória e decretado no mundo inteiro que ela tem o espaço dela em todas as profissões, inclusive a nossa e muito. Então, o corretor que não, que não é o caso de vocês, que vocês estão aqui para isso, não se atualiza inclusive no mundo high tech ele está um caso perdido mesmo tanto o corretor quanto o imobiliário ok ah não mas eu moro numa cidade pequena e são poucos profissionais em empresas e etc 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 nada é eterno hoje não é nada é eterno hoje Certo? Isso também não é só no mercado imobiliário, é em todos os mercados. Não é mesmo a competitividade, ela é gigantesca. Ok? Código de ética de avaliadores, peritos. O que, que vocês, quando vocês é, vão é, desenvolver aquele valor do imóvel para captação e para é, avaliação e para avaliar? você tem que lembrar de alguns pontos de ética. Este Código de Ética do Avaliador não é um código disciplinar do CRES Quando vocês receberam o um registro, no dia da entrega, né, da solenidade, da carteirinha, vocês receberam aqueles, aqueles materiais de legislação, e lá tem um código de ética que tem as obrigações, deveres, direitos dos corretores de imóveis, esse de, de valor de imóvel, certo? De avaliação, de captação, de preço, não tem lá. Eu criei isso daqui por prática de tanto fazer o trabalho. Entenderam? Então, vamos lá. Coisas importantes que a gente tem que saber. Postura ética e profissional. O que é a ética? É entender o lado do outro e colocar no lado do outro para você poder dar o melhor entregar o melhor trabalho a melhor resposta para quem está diante de você certo então se você vai dar uma resposta que não é o que você não gostaria de escutar jamais você vai dar para o seu cliente um exemplo tá bom não utilizar julgamento de partes julgamento não cabe a ninguém, julgamento cabe aos, aos profissionais da área jurídica, ao judiciário, e assim vai sucessivamente. Atender às exigências do PETAN, que é o nosso parecer técnico de avaliação mercadológica, que é utilizado nas avaliações oficiais e perícias, que não é utilizado em captação, mas na captação a gente tem que ter a exigência de quê? Da ficha de captação sendo... sendo sendo é, descrita de uma forma completa, sem erro de português, sem, sem erro de digitação, você ter uma autorização de venda atrelada à sua captação, perfeita, válida, toda preenchida, com todos os campos completos, sem erro de digitação, assinada, certo? E que a cada vez que vencer, você renovar automaticamente então, esse fluxo na captação é vital, porque hoje, uma autorização de venda e uma é, é, vencida, ela não tem valor de cobrança de honorário para nós, certo? A ser recebido. Então, tem que se observar muito bem essa, essas questões. Não assumir um trabalho, independente de ser um petan um trabalho que vocês forem fazer, que vocês não tenham a competência total vocês têm uma competência parcial? Ok. Abraça a parceria, assume o colega diante de vocês, aquele, aquela outra parcialidade do trabalho e juntos se faz a entrega do melhor trabalho. Ok? A gente nunca podemos... Isso a gente pode falar nunca, porque nunca é muito perigoso a gente falar que amanhã acontece, mas isso é nunca, nunca mesmo nunca entreguem um documento, um, um preço, é, uma uma captação ou uma avaliação de imóvel é, de uma forma parcial, mediana. A gente sempre tem que entregar ela integralmente e com a melhor e melhor excelência profissional, a gente tem a obrigação, não é diferencial, é uma obrigação. Os órgãos de classe que é envolvido nisso são é, é, da área imobiliária e da área da construção civil, certo? Então, a gente tem referências, por exemplo, todo Estado tem um SIN e, no caso de SIN a instituição federal é uma, é uma federação que, é a FENAS, o SECOB é o Sindicato das Imobiliárias nos estados. O COFES Cresce é o nosso sistema maravilhoso que compõe do, a, o conjunto de todos os conselhos regionais dos nossos estados do país. O CONFEA e o CREA é o Conselho Federal de Engenharia, não é de Arquitetura é e Agronomia agora, e o CREA é o Conselho Regional, a arquitetura em 2010 foi, foi criado o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, tirou do, do CREA e do COPFEA. E o SindusCon é o Sindicato da Construção nos países, é, no, minto, nos estados, e ele tem muita relevância para nós, porque o Sinduscon criou o CUBE. E o CUBE, ele está diretamente o custo unitário básico da construção, CUB de bola, é, ele é, tem um fator direto ligado a custo de construção. Então, todo cálculo para a gente chegar no preço de uma área construída, ela é feita embasada através de um CUBE. E quem criou o CUBE, foi o Sinduscom MG, há muitas décadas atrás, e foi institu instituído isso. E até hoje, excetuando São Paulo, o Sinduscon no primeiro dia útil de cada mês, calcula o CUB de todo o país. São Paulo é o único, pa é o único estado que faz o cálculo do CUB separado. É o próprio Sinduscom de São Paulo que faz. Conceituações técnicas. Três conceitos que vocês têm que saber de olho fechado. Muito discernimento, muita prática e, muito, e muita é, sabedoria. Primeira coisa, o valor de mercado. O valor de mercado, 20 anos atrás, de 15 a 20 anos atrás para o passado, não existia valor de mercado. Quando eu comecei na área imobiliária, 30 anos atrás, era fato. Quem determinava valor de imóvel para no mercado era o dono do imóvel, o proprietário ou locador, a locação. O locatário ou comprador de um imóvel não determinava nada e muito menos o corretor de imóveis ou imobiliário, ok? Esses trâmites que a gente tem hoje de de técnica, de metodologia é, é, de procedimentos e normas nesta área de precificação de imóveis, não existia. Não existia. Não existia. Da forma como ela é hoje, não. Em 1978, foi, foi determinada a Lei 6530, que dá outorga aos corretores de imóveis a, poder, a fazer avaliação oficial mercadológica. Certo? Só que no início disso, desta partida, também não existia isso, ok? Não existia. Demorou muito tempo, não tinha nem a certificação, que é o KNAI, certo? Essa que a gente faz. O Brito é um dos que fazem no país essa certificação do KNAI para o corretor de imóveis Fazer e se tornar um especialista na área de avaliação de imóveis. Só fazendo uma ressalva aqui, porque tem gente que não sabe o que é a certificação. Você tira o CREST, depois você tira a certificação do CNAI Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. Tá? E essa certificação foi existir mais à frente um pouco. Enfim, de 15 anos para cá, mudou completamente e foi instituído o conceito de valor de mercado. O que é o valor de mercado? Ah, eu entendi. O processo de, de determinar o valor, o, lo, o locador e o proprietário do imóvel não faz mais isto. Quem faz? Os corretores de imóveis e as imobiliárias. Certo? Através do quê? Do conceito de valor de mercado. Nós somos especialistas em valor de custo de obra, custo de edificação? Não, nós fazemos mas em que que no, qual é a maior relevância do corretor de imóveis é ele ter o domínio do valor de mercado certo quem determinou antes do é, é, antes antes do corretor de imóveis o valor de mercado o próprio mercado como assim na prática do seguinte quando eu comecei a gente falava assim, que veio depois passou um, um, décadas veio aquela época dos lançamentos 2008 a 2011 12 ou 13 mais ou menos 2006 a 2013, uma coisa mais ou menos esse período houve aquele boom de lançamentos no, 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 no Brasil e eu falava com a equipe de vendas assim força de vendas olha preste atenção quando o cliente chegar aqui no stand de vendas ele vai sentar diante de você ele vai fazer dez perguntas. Uma é a pegadinha para saber se você, ele pode confiar em você ou não. Aí, vários questionavam, eu respondia. Então, eu falava assim, presta atenção, porque uma pergunta, ele, vai, é, ele sabe a resposta e ele vai fazer de teste para ver se pode confiar em vocês. Bom, hoje é assim, prestem atenção... Escutem bastante o cliente, não fale metade e escute metade. Fale 30 e escute 70. Você está doido, Brito? Como é que eu vou conseguir vender? Eu fico calado, só o cliente falando? Porque a venda está no cliente. A venda está na cabeça do cliente, no comportamento do cliente no dia a dia dele, no universo onde que ele convive e quer adquirir o um imóvel ou alugar o um imóvel. Não estar mais na, no, na prática de vender e comprar. Ok? Ele vai te fazer... Antes eu falava 10. Aí hoje eu falo assim, hoje ele vai te, ele vai te fazer umas 30, 50 perguntas. Era 10. A... Eu tenho que responder tudo? Isso. Todo mundo responde tudo. Aí todo mundo acha, o corretor de imóveis, que está bem na fita. Aí eu faço uma ressalva. Isso não é banho de água fria, isso é realidade. É, aí eu pego e falo com eles assim, perfeito, 10, nota 10, acertaram tudo. Mas lembre-se de você, ele sabe mais 300 respostas do que ele quer que você vai saber nem 30 das 300 que ele sabe. Porque o cliente sabe tudo hoje do que ele quer comprar. Hoje, na data de hoje, ele sabe tudo. Não tem ninguém, nenhum profissional, nenhum imobiliário que vai saber tanto quanto o próprio cliente. O que, que é isso? Valor de mercado. Então, dono de imóvel... Proprietário e locador de imóvel não resolve nada, nada. E por que, que nós somos especialistas? Porque nós vivemos, de domingo a domingo, 24 horas, atividade imobiliária. Porque quem é corretor de sangue, de vida, certo? de direcionamento, de determinação, ele vive assim, de domingo a domingo, 24 horas, vivendo aquilo. Não quer dizer que você não tem sua vida particular. A gente tem a nossa vida particular administrando o tempo com o trabalho de domingo a domingo, 24 horas. Quando eu comecei, era de domingo a sábado até a parte da manhã. Era de domingo a sábado, parte da manhã, e feriado a gente também trabalhava. Feriado federal não trabalhava, não. Trabalhava aqueles feriados municipais, do estado, alguma coisa assim. Ok? certo? Então, é assim que funciona valor do mercado. Valor potencial, todo imóvel tem valor potencial? Não, mas ele pode ter? Pode. Qual que é altimetria, vista, certo? É, a posição solar, é, tudo isso é um, um valor potencial, a localização onde ele está, as benfeitorias são os acabamentos, ó oh, claro diretamente os acabamentos mudam tudo eu falei aí padrão econômico padrão médio padrão alto luxo luxo e alto luxo que hoje a gente tem os dois segmentos as metodologias de avaliação no caso de avaliar de avaliar imóveis de captação é aqueles instrumentos que eu falei ficha ficha de captação é, levantamento fotográfico juntada dos documentos oficiais, o que, que é? Registro, matrícula atualizada, IPTU do imóvel e plantas, fotos do Google. Isso tudo vai na captação. Na avaliação também vai... Mais autorização de venda. Na avaliação vai tudo isso que eu falei, mais outros, outros documentos técnicos, tipo topografia, tipo... É, mapa, de, mapa de plantas, memorial descritivo, não tem autorização de venda é, e tem a, a, o levantamento fo, fotográfico mais profundo. É, as metodologias que a gente usa em avaliação são o de comparativo direto de dados de mercado que trata o valor do, de mercado. O evolutivo é quando a gente faz um trabalho de construção de, de duas partes. A primeira é do terreno ou do lote e a segunda é da área construída e, no caso, se for depreciada, a área é depreciada e soma-se os dois. O evolutivo é um método hipotético que é, o, que é menos utilizado, é quase que um ponto fora da curva hoje, que ele calcula o valor do imóvel de acordo com... A, a, o plano hipotético. Em que sentido? A gente, a, gente fa, a, a gente adota a documentação do imóvel, o domínio do imóvel no sentido de registro da, do máximo que pode ser construído ali naquele imóvel, com o zoneamento dele, a informação básica dele, ou planta baixa, da, básica ou baixa da, das prefeituras, cada município tem um nome, mas, em geral, a informação básico o cadastro do imóvel, fala o máximo que pode construir ali. Aí, se faz um cálculo de que, imaginando o máximo que pode construir ali, quanto que nós podemos precificar aquele imóvel, ok? O método de capitalização de renda é aquele que a gente vai precificar a locação. Tem muito, mas muito processo no judiciário de é, conflito de locação. O proprietário, exemplo, o aluguel está em 30 mil reais. Aí o, o, o proprietário quer uma revisional para atualizar os valores. Aí nós vamos lá para precificar o valor novo. Aí o, proprietário, o locador fala que quer não, é, 30 mil reais, eu quero 80 mil reais de locação a partir de agora o locatário não aceita e ainda fala, depois de pandemia, certo? Na pandemia e depois de pandemia, fala que não aceita porque na pandemia é, caiu tudo, desvalorizou tudo. Tem muito isso aí, desse sentimento né? no mercado imobiliário, de que tudo caiu de preço, que imóvel é, foi, foi descendo a, 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 o valor, locação, e não é bem assim, não é a pauta de agora, eu nem vou falar sobre esse assunto que é polêmico. Mas não é bem assim a prática do negócio. Cabe a gente aprovar, certo? Aí ele fala que não vai pagar 80, que ele vai pagar 50. Aí pronto, está instituído um conflito. Ninguém consegue segurar, vai acabar onde isso? No judiciário. Quando nós, como corretores ou imobiliaristas, nós conseguimos é, é, esse cabo de força chegar numa convergência e fazer um acordo, ótimo. Mas, em geral, também. Não acontece isso e vai para o judiciário. Fica aí a dica. Precificar imóveis, captar imóveis e avaliar imóveis gera renda para nós, mês a mês. Ok? A captação te dá comissão de captação. A avaliação te dá honorário de avaliação. E a precificação é, te traz esse serviço especializado onde você pode atuar nessas duas áreas maravilhosas do mercado imobiliário, ok? Vocês, corretores, são especialistas, são os profissionais experts para poder desenvolver isso. A reflexão que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, é, ganha a guerra da competitividade quem consegue é atrair e manter e fidelizar os melhores clientes, e é identificar e reter as melhores talentos. Olha, isso daqui, a gente atinge com isso daqui. ó, A gente atinge isto com esta palavra que tá aqui. Humildade é o título do slide. Eu coloco ela para provocar e depois eu coloco a que eu quero atingir. Nós conseguimos nos estabelecer no mercado imobiliário, na família de vocês, na empresa de vocês, no cenário de vocês, na vida de vocês, com muita humildade, em todos os dias querer aprender e a doar conhecimento uns aos outros. Porque no mercado imobiliário tem uma tem algumas vezes a gente tem restrição e ressalva com relação a doar conhecimento. Quebrem essa barreira na vida de vocês, porque não é o mercado imobiliário, é o ser humano é um homem, um indivíduo, é uma, a humanidade, certo? É, global. A gente só recebe quando a gente doa. Quando eu falo doar, eu não estou falando questão financeira e nem questão de ser muito é, é, disposto ou disponível, ou ajudar demais ou doar demais. Não, não é isso. É tudo com muito discernimento e equilíbrio. Tudo que é excesso é ruim para nós, entendeu? Então, primeiro, a gente doa bastante, que a, a gente colher o fruto, quando a gente faz a coisa certa, no momento certo, na dose certa, vocês colherão com certeza, certo? E não adianta pensar assim, ah, eu doei aqui, doei lá, do no passado, ano passado e tal e nada. Não, não é assim. A gente... A gente, para vocês chegarem no patamar onde vocês estão, eu não vou falar nem de mim, de que vocês estão, cada um de vocês sabe tudo, a, toda a trilha, toda a jornada, toda a trajetória até aqui. E eu tenho certeza que de ninguém foi fácil. Porque ah, o mercado imobiliário é muito... É muito é, é, pesado, ó, o mercado imobiliário é muito isso, isso, espalha bolinho, né, aquela coisa. Não, mercado imobiliário não tem nada, o mundo é assim. Não é o um mercado imobiliário, o mundo é assim. Ninguém e nem empresa nenhuma consegue nada sem desenvolver e se tornar referência. A gente só se torna referência com horas de voo. A gente só ganha dinheiro com horas de voo. Ninguém, um ano de área imobiliária, está satisfeito com resultado financeiro, como nenhuma outra profissão, se formou em medicina, enfermeiro, aí é um advogado, aí é um contador, certo? Ele vai ter que trabalhar muito para poder ter ter um, um resultado satisfatório e a gente vai criando uma trajetória de vida, uma, uma um legado que o homem tem que resgatar, isso que perdeu. Ninguém importa mais em deixar um legado. Ah, não, depois eu já morri mesmo. Certo? Então, pensem sobre isso. O meu, esse livro aqui já está esgotado. Brevemente vocês receberão nas mídias, nas, na, nas nossas redes sociais, a próxima edição atualizada para vocês investirem e fazerem conexões. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Obrigado ao Cresce, ao nosso presidente Viana, que é top, não tem um mês que eu encontrei com eles no Enasse, que foi um encontro de avaliadores e corretores internacionais. Eu ainda vou fazer uma live para vocês aqui do Internacional, que a gente tem 17 anos de área imobiliária internacional, em três continentes, tá bom? Nós vamos fazer, viu, Patrícia, que esse tema eu ainda não fiz, eu vou fazer, o próximo vai ser esse, estou lembrando que é agora, tá bom? Nos sigam, e estou sempre disponível a vocês Cresce São Paulo a, e a vocês que estão me assistindo agora prontinho
0: excelente Brito muito obrigada, sensacional sua, sua, sua palestra parabéns é, quem tiver dúvida pode ir mandando a gente ainda tem um tempinho aqui para responder o, o, o Brito consegue esclarecer mais algumas dúvidas o, o Arnaldo Lima não sei de onde que ele é aqui, mas ele tem uma dúvida bem, bem específica. Qual é a prática recomendada para a emissão do pitã em relação ao uso do CUB, onerado ou desonerado?
1: Oh, o cube onerado, ou como que ele chama, Marildo?
0: Arnaldo.
1: Arnaldo, Arnaldo é bom dia. O CUB onerado ou desonerado é usado só na engenharia civil. Nós, corretores, a gente só usa o CUBE quando você vai lá na vai baixar a tabela do mês do CUBE, que todo dia primeiro útil, ela é emitida, ele já vem lá com o CUBE que você vai utilizar padrão. Você não precisa alterar ali, você vai usar sempre a que já está mencionada lá, ok? Este campo... É só utilizar a alteração dele para engenheiro civil, na construção civil.
0: Bacana. O Arnaldo é de Santo André. Bom dia aí para todo mundo de Santo André. E eu vejo aqui que as pessoas comentam que realmente é, é, o meu mercado novo, que nem o senhor falou, é, é uma coisa assim de 15 anos para cá, né? Então, Sim. os corretores, quem está entrando no mercado, até quem já está já atuando nessa área, tem, tem dificuldade ainda de, de, de entender aí todos esses, esses pormenores, né? Sim. E como o nosso programa se chama Ponto de Partida, eu ia só pedir para o senhor, assim, para quem está começando a pensar em diversificar a sua atividade. Qual o primeiro passo para se tornar um avaliador e um, um, um perito? Oh, o primeiro passo foi até bom você me perguntar, que
1: eu lembrei de uma outra coisa, eu falei da minha certificação, mas eu não falei a do Cresce. É importante falar do Cresce. Primeiro passo, para quem está começando, ponto de partida aí, é fazer, você tirou o seu Cresce, ok, você já pode avaliar imóveis, mas, para você ter uma relevância e ganhar dinheiro avaliando imóveis, você tem que fazer uma certificação que ela chama CNAI, C-N-A-I, Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. O que, que significa isso? Você faz um curso, que não é um curso, minto, é uma certificação. Ele, e você, você faz ele e trabalha uma prova ou faz ele e entrega um trabalho prático, ok? Como que, eu, como que você faz esse curso, esse, essa certificação? Duas formas que eu vou falar para vocês. A do Cresce, que é, é online e ela é gratuita. Ela é, tem na plataforma e no site do Cresce São Paulo, que, periodicamente eles tem os calendários e divulga, aí você matricula na turma Faz, faz a prova no final, que é presencial no CRESS, e aí você recebe o seu certificado. Agora, no meu, que eu falei durante a live, não é on tem online, ao vivo, igual a gente está aqui agora, e tem presencial. A gente tem calendário no Brasil inteiro. É, é difícil algum estado que eu não fui ainda com essa certificação, porque eu sou um professor que tem uma escola de TTI e tem um, um convênio com o sistema e cresce para poder aplicar essa certificação de vocês. Então, o certificado do curso que é entre, o Cresce-São Paulo entrega para vocês no online é igual que eu vou entregar. A, a, a diferença é que o presidente do Cresce é de Minas e não o doutor Viana, de São Paulo. Mas é o mesmo certificado e é reconhecido no e cresce o Conselho Federal que rege essa legislação, uma observação de avaliadores. A gente, enquanto é, trabalhar com compra e venda, locação, administração de condomínio e corporação imobiliária, o cresce regional que nos fiscaliza. Já os avaliadores, avaliadores peritos, quem nos fiscaliza é o COFES, o Conselho Federal, através dos creces no Brasil inteiro. Entenderam? Por isso que é o COFES que emite o certificado com o número da gente, do CNAI. Não é o CRESC. O CRES, ele vai nos entregar a carteirinha de corretor e com o número. Agora, o CNAI é o COFESC que vai mandar no e-mail que vocês fizeram a inscrição ou do curso online do CRES São Paulo ou do meu curso. Outra ressalva também Patrícia, importante, porque não tem gente aqui só de São Paulo. É, eu já falei que o meu eu faço o Brasil inteiro. Agora, online, ao vivo ou presencial. É importante o seguinte, da mesma forma que o cresce de São Paulo tem esse calendário do curso online, gratuito, que ele é gravado, todos os Crestes desenvolvem esse calendário local lá. Então, Minas Gerais faz, é, Goiás, é, Goiás faz, Santa Catarina faz. Então, cada corretor deve buscar informação deste calendário online, dessa certificação, em cada creche do Estado. Ok? Porque cada um tem uma, um calendário particular, vamos dizer assim, dessa certificação, e é gratuito. Como qual, qual que vocês devem fazer? Vocês devem fazer, é o que me perguntaram um dia... Falou, Brito, nós, nós estamos pensando em colocar o curso é, é online é, de certificação. O que, que você acha? Eu falei assim, excelente. Aí você chega lá no olho desse tamanho. Eu falei assim, é excelente, porque eu, a gente não dá conta de atender a demanda do mercado inteiro. Não tem como. Tanto do trabalho para fazer, quanto do profissional para certificar. Então, é bom por isso. E hoje eu falo quem me pergunta, vocês vão fazer ao que melhor o comportamento de vocês adere. Tem gente que adere em aula gravada, fazer prova no final. Tem gente que adere aula presencial ou ao vivo com trabalho prático a ser entregue. Entendeu? Tem gente que gosta nesse modelo. Tem gente que gosta no modelo mais online. Então, vocês que fazem a escolha de vocês. aí ah, eu posso fazer os dois? Pode, pode perfeitamente. Você pode fazer o, o, o do Cresce depois fazer o meu e vice-versa tranquilamente. Fiquem à vontade. A diferença é que o do Cresce é gratuito e o meu não é gratuito. Ok? Hum,
0: maravilha. Então, Brito. E uma, uma, outra, uma outra coisa que você comentou, que eu achei bacana, é que a, a maioria das pessoas imagina que vai trabalhar só para o TJ. Né? A área de atuação desse profissional, qual, qual é? Ela é muito mais ampla, não é mesmo? Muito
1: mais. Todos os tribunais de justiça, TSE, TRE, TRT, Justiça Federal, o TJ, né, os TJs de todos os estados, é, Ministério Público, é, nós, nós podemos, é, tem, tem avaliação, perícia de imóvel para fazer, e os juízes e desembargadores, procuradores, todo mundo pede, tem a demanda para nós. A demanda é muito grande, o número de quinais no país é muito pequeno, tá? não está nem 40 mil, você vê, só Minas Gerais é quase 100. Então, o que é 40 mil? Quando a gente fala de país, é muito pouco. O nosso país é gigantesco. Os, é, é, os, tem estados gigantescos que tem pouquíssimos é, avaliadores é, oficiais com essa certificação. É muito importante essa construção para quem você está começando. Tem algumas, alguns estados, Patrícia, eu não sei, isso eu não sei de São Paulo, mas que quando faz a solenidade de entrega de carteirinha, eles colocam, aí faz uma apresentação, né, um PowerPoint, uma coisa assim, aí tem uma palestra, né, tem a cerimônia, e num determinado momento eles já fazem esse chamado, a questão do KNAI para quem está pegando o Cresce naquele momento, Entendeu? É, 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 tem uma fala, né? tem um vídeo do doutor João Teodoro, nosso presidente do Professe, falando é, dessa dessa importância do de avaliar imóvel. Então, já faz para o corretor ter isso que você pediu agora para colocar. Agora, a, o mais importante deste trabalho, gente, é o seguinte. Vocês, como corretores... O Cresce, vocês só podem agir dentro do Estado. Você Sim. só podem fazer operações imobiliárias dentro do Estado que você recolhe a sua unidade. Ah, não, eu, vou, eu moro aqui em... Eu moro aqui no Curitiba, no Paraná, e vou começar a fazer um trabalho em Goiânia. Ok, então você tem que abrir o seu Cresce secundário em Goiás, certo? E para você poder trabalhar nos dois estados, fazendo operações imobiliárias e não ser auto de fiscalização. Bom, agora, e o avaliador? O avaliador, a gente pode atuar no, no país inteiro, como avaliador de imóveis. A gente não tem. A, a gente não atua só no nosso. É o cadastro, é o cadastro nacional. O cadastro nacional, e por uhum. isso que eu confesso que toma conta da gente, entre uhum. aspas porque a gente atua nacionalmente, certo? Por causa do sistema COFES e cresce. Por que, que a avaliação... Ah, uai, mas prestigiou a avaliação e as outras... Não, tudo tem uma explicação. É bom desmistificar isso também, Patrícia, porque geralmente não sabe. Nó deu uma preferência a avaliadores e não deu aos corretores de comprimento de locação? Por que disso? Porque é o seguinte... A avaliação, ela, 100% dela, sempre gera, desenvolve em parceria. Entenderam? Em parceria. É muito difícil a gente fazer uma avaliação oficial, inclusive de um tribunal de justiça. Por exemplo, vocês estão aí... São... Vamos imaginar, vamos pegar o caso São Paulo-Capital. São Paulo-Capital. Aí você pega uma, uma perícia do Tribunal de Justiça Comarca de Ribeirão Preto. Você vive em São Paulo, uma área de São Paulo, capital. Né? É gigantesca cidade, uma área. Este imóvel, você tem domínio, mas você não sabe nada da cultura de Ribeirão Preto, onde está esse imóvel lá do processo. Ao você vai lá, vai fazer diligência, vai pesquisar, vai trabalhar. Não tem jeito. Quem sabe tudo mercadológico daquele imóvel é o corretor que está naquele mercado ali, que terão preço Não hum. adianta forçar a barra. Quem força tem prejuízo, não trabalha, faz errado e é punido nas diligências. Entenderam? que eu falo, tem um que acha que está falando, é porque é para puxar parceria, não é. É porque é assim que faz. Vocês compreenderam? Então, nesta prática de avaliação, por isso que ela é nacional, entendeu? Senão, toda hora, se a gente tivesse muito trabalho, por exemplo, na Bahia, toda ia ter que abrir a unidade na Bahia para poder ficar fazendo a avaliação lá, que é uma coisa que acontece natural quando a gente é convidado pelo mercado em geral ou nomeado através da justiça a fazer o trabalho, se repete as demandas. Tanto o judiciário vai nomeando vocês, como, no particular, o governo também, que não é o judiciário, vai, vai passando outras demandas para a gente continuar periodicamente fazendo trabalhos para eles, entender? Então, não justifica a gente ficar pagando unidade do, do outro Estado. É por hum. essa razão.
0: Muito bons esclarecimentos. Obrigada, Brito. Mais uma vez, a gente está tá aqui estourando o tempo. É, se alguém tiver mais alguma dúvida, como o Brito comentou no começo, ele colocou ali à disposição os contatos dele, e-mail, WhatsApp, uh, o Instagram, Gilberto Brito, e nas demais redes sociais, para quem quiser acompanhar. E no, 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 eu, eu dei uma olhada nas, nas suas redes. Você também compartilha muito desses conhecimentos e... Muito ricas para essa área, né? Hum. Obrigada mais uma vez, se você quiser fazer um, um, as suas considerações finais é, que a gente já vai encerrando por aqui hoje.
1: Isso, um excelente dia para vocês e eu volto ano que vem como corretor internacional, broker internacional, viu Patrícia? Falar com a Simone que eu vou fazer esse tema na ah, próxima a gente vai ainda. Uma próxima live esse, com esse
0: tema que, com certeza, vai ter isso. muita audiência. O
1: encontro que eu tive é, no Enas, é Encontro Nacional de Avaliadores de Imóveis e Corretores Internacionais. Que
0: com,
1: foi a MBH, né? MBH eu encontrei ah. com o Viana lá de novo. É, uhum. é, não tem um mês isso. Uhum. É, é, especial, é um mercado especializado que a gente tem hoje de corretores globais e internacional. Vocês também que estão começando hoje né, esse ponto de partida é, tem que entender esse processo para você num determinado momento já com maturidade entrar para ser um broker internacional
0: maravilha okay? e legal, muito obrigada novamente por você compartilhar aí com a gente todo esse conhecimento e experiência é, em nome da diretoria, agradeço de novo. Obrigada a todo mundo que participou, comentou, deu aqui um, um oi para a gente. E lembro que vai ficar gravado, né? Esse curso aí vai ficar gravado aqui na TV Cresce, nosso YouTube. E o pessoal pode escutar depois, quem não. Que a gente teve bastante, bastante acesso aqui hoje. Esse tema costuma sempre chamar muita atenção. É... E aí, convidar para quem puder hoje, às 8 horas da noite, a gente tem a, a live. Com o especialista em PNL, que é programação neurolinguística, né? Que é o Benedito Ricardo Júnior. E ele vai falar da PNL na negociação imobiliária, falando aí das técnicas de sucesso para os corretores. Um tema bem interessante também. Obrigado, uma ótima, ótima terça-feira para todo mundo. Muito sucesso com os negócios. A semana mais curta, né? Mas para o corretor. Quinta-feira é o dia de trabalhar mais ainda, né? porque o pessoal está aí de folga isso. e quer ver imóvel. É isso aí. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui.